0: swa 2. Zur Person. Dazu begrüßt sie Raphael Rennicke. Mein Gast im Studio ist Kolja Lessing. Er ist Geiger, er ist Pianist, er ist Hochschulprofessor in Stuttgart, Musikwissenschaftler und auch Komponist. Vor allem aber ist Kolja Lessing einer der engagiertesten Künstler in Deutschland, der gegen das Vergessen und Verdrängen der von den Nationalsozialisten diffamierten Musik anspielt. Kolja Lessing hat für dieses Engagement viele Wege und Umwege auf sich genommen. Er hat dafür Ehrungen erhalten, aber auch Rückschläge einstecken müssen. Und auf all das möchte ich mit ihm zurückblicken, zumal in diesem Jahr auch noch sein 60. Geburtstag ansteht. Herr Lessing, ich gratuliere Ihnen dazu jetzt noch nicht, heiße Sie aber herzlich willkommen. Danke sehr. Also, Mangel an Vielseitigkeit, Herr Lessing, wird man Ihnen nicht vorwerfen dürfen. Lassen wir den Forscher, den Pädagogen und Komponisten jetzt erstmal beiseite. Geiger und Pianist. Auf beiden Instrumenten sind Sie seit jetzt fast 40 Jahren aktiv und erfolgreich. Wie müssen wir uns das denn eigentlich vorstellen, diese Ménage à trois zwischen Ihnen und Ihren beiden Instrumenten? Gibt es da nicht permanent Eifersucht, Gewissenskonflikte, ein Instrument, dem Ihre größere Liebe
1: gilt? Ach, wissen Sie, das ist so wie mit einem Schriftsteller, der in zwei Sprachen schreibt. Da gibt es ja nun einige Beispiele, Nabokov oder Rilke. Und ich sehe das ähnlich. Es gibt Phasen, wo man in der einen Sprache mehr zu Hause ist, es gibt Phasen, wo man in dem anderen Medium sich mehr bewegt. Also das ist so ein Wechsel, der sich aber immer gegenseitig inspiriert. Wobei ich sagen muss, das Klavier inspiriert immer viel mehr die Geige als umgekehrt. Also die Geige hat auf mein Klavierspiel keinen großen Einfluss. Ich will nicht sagen keinen, aber keinen großen Einfluss. Während das Klavierspiel ist für mein Geigenspiel von primordialer Bedeutung. Inwiefern? Weil Geiger denken, wenn sie nur Geiger sind, denken sie nur horizontal, nur melodisch. Während ich assoziiere jede Note, die ich spiele, immer harmonisch. Das heißt, daraus erklärt sich auch meine große Vorliebe für die Gattung Geigen-Solo-Repertoire. Weil ich das Geigen-Solo-Repertoire eigentlich immer mit der Imagination eines Pianisten spiele. Das heißt, das, was vielleicht nur angedeutet ist in einer Partitur, das ergänze ich mit meinem inneren Ohr und versuche, so suggestiv zu spielen dass der oder die Hörerin das Gefühl hat, nein, das ist eigentlich ein Kosmos, da fehlt kein anderes Instrument. Und ich glaube, das ist der wesentliche Schlüssel. Das Klavierspiel ist für mein Geigenspiel wahnsinnig wichtig. Aber das Geigenspiel hat vielleicht nur, sagen wir so, in Bezug auf das Atmen, auf das Auftakte spüren, was man ja als Geiger oder natürlich als Sänger vielleicht noch am meisten erlebt das ist beim Klavierspielen sehr wichtig, dass man sozusagen wie ein Streicher sozusagen einen Auftakt sich gibt oder auch wieder einen Klang sozusagen, so wie mit dem Geigenbogen, in den Raum wieder zurücklässt. Diesen Klang, der aus dem Nichts gekommen ist, den gibt man wieder in diesen Raum zurück. Aber das sind kleinere Momente. Aber ich finde, insgesamt hat das Klavierspiel für mich ganz eminente Bedeutung.
0: Aber beide Sprachen sind Muttersprachen. Das kann man so sagen, ja. ja. Trotzdem, den Auftakt in dieser Sendung darf die Geige machen. Und zwar mit einem Stück, das ich Ihnen, mit Verlaub gesagt, gar nicht zugetraut hatte. Denn es gehört so überhaupt nicht in das Repertoire, für das Sie bekannt sind. Wir hören etwas aus dem hochvirtuosen Repertoire der Romantik.
1: Sie haben mir fast die Sprache verschlagen, weil Sie mir das gar nicht zugetraut <lacht> haben. Ein guter Interpret ist immer für Überraschungen gut. Und ich sagte ja schon, wie wichtig das Klavierspiel ist. Es ist natürlich ein geigen -Solo -Stück mit einer pianistischen Genese. Es ist fast sozusagen ein Selbstmord. Selbstporträt eigentlich, nicht wahr? Ein grandioses Klavierstück, das Jägerlied von Felix Mendelssohn Bartholdi in der kongenialen Transkription, die sein Geigerfreund Ferdinand David nach dem frühen Tod von Mendelssohn dann angefertigt hat. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel, wie man ein ja vollgriffiges Klavierstück ohne einen Verlust, mit der gleichen Dramatik, mit der gleichen Raumwirkung, mit der gleichen Expansion für ein ja doch natürlich viel begrenzteres Instrument wie die Geige transkribiert. Aber wie gesagt, das Leben ist immer voller Überraschungen, so soll auch diese Sendung voller Überraschungen sein.
0: Dafür braucht's keine 88 Tasten, manchmal genügen auch nur vier Seiten. Kolja Lessing mit dem Lied ohne Worte, Opus 19 Nummer 3 von Felix Mendelssohn, auch Jägerlied genannt, nicht wie im Original für Klavier, sondern von Ferdinand David, dem großen Geiger und Mendelssohn-Zeitgenossen für Sologeige bearbeitet. Kolja Lessing ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person und wir haben es gerade schon angedeutet, Herr Lessing. Das große virtuose Repertoire des 19. Jahrhunderts steht nicht im Mittelpunkt ihres Repertoires. Das Violinkonzert etwa von Beethoven fehlt und noch manch anderes, was man so üblicherweise zum sogenannten Standardrepertoire zählt. Dafür fallen bei Ihnen so Namen wie Ignaz Straßvogel, Adnan Saigun oder Abel Ehrlich. Namen, die selbst für viele eingefleischte Geigen- und Klavierfans Neuland sein dürften. Für Sie gibt es also noch ganz andere Gefilde, andere Wege zum Glück. Wie, wie stehen Sie zum sogenannten Standardrepertoire?
1: Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? Das Standardrepertoire ist zunächst mal wichtig, dass man es kennt, sich damit auseinandersetzt. Und ich habe es immer so gehalten. Ich habe immer die Werke gespielt, wo das, was der Franzose ein Coute foudre nennt, sozusagen eine Liebe, eine Flamme auf den ersten Blick, entfacht ist. Ich habe zum Beispiel immer wahnsinnig gerne das Violinkonzert von Brahms gespielt oder als Pianist die symphonischen Variationen von César Franck zum Beispiel oder das erste Klavierkonzert von Shostakovich. Aber Sie haben recht, Beethoven, ich habe das Violinkonzert ganz wenige Male gespielt. Mich hat weder das Stück wirklich befriedigt, noch habe ich eine befriedigende Interpretation gefunden. Und um jetzt einen Bogen auch zu den unbekannten Werken zu schlagen, für die ich mich so gerne und leidenschaftlich einsetze, die sind ja immer im Kontext auch zu den sogenannten Standardwerken zu sehen. Das heißt, wir haben einige berühmte Namen, berühmte Werke und jetzt muss man schauen, was umgibt diese Werke oder was ist in der gleichen Zeit noch passiert. Und da wird man manchmal staunen, welch hohe Qualitäten sozusagen neben diesen Werken existieren. Werke, die Leider durch irgendwelche unglücklichen Umstände, die mögen in der Biografie des Komponisten, im Naturell des Komponisten oder der Komponistin manchmal auch liegen, in den sozialen Gegebenheiten, in den ökonomischen Gegebenheiten, dass sie vielleicht keine guten Verlage hatten, die sich für diese Werke einsetzen konnten. Das sind so viele Gründe und das ist das, was mich interessiert. Also ich finde, das ist immer sehr anregend, sich sowohl mit Standardwerken wie auch mit dem, was sozusagen dann im zeitlichen Umfeld geschehen ist, auseinanderzusetzen und man kann vielmehr auch einen Zeitgeist destillieren. Können Sie sagen, wann dieses Interesse
0: begonnen hat bei Ihnen, eben auch den Blick zu werfen auf die Ränder des Bekannten? Sehr
1: früh. Also ich erinnere mich, gerne in meiner Schulzeit hatte ich eigentlich einige Jahre gar keinen Klavierunterricht und ich bin selbst meiner grenzenlosen Neugier gefolgt und habe also in den 70er Jahren zum Teil schon mir aus Bibliotheken, Werke von Adolf von Henselt, von Alcon, die große Bemo-Sonate von Julius Reubkin, mir all diese Schätze wirklich zugänglich gemacht. Auch Edward McDowell zum Beispiel, der amerikanische Listschüler auch. Also ich bin da wirklich, sagen wir so, im Alter zwischen 14 und 16 bin ich Unglaublich auf Entdeckungsreisen gegangen und glaube ich dadurch auch ein guter Blattspieler am Klavier geworden, ja, weil ich, ich diese ja. Stücke weniger ausgefeilt als gefressen habe <lacht> und einfach hemmungslos wirklich kennenlernen wollte, was sozusagen nicht diesem Kanon mhm. angeht.
0: Und manchmal kommt es bei Ihnen vor, da öffnet sich der Spalt einer Tür zu neuem Repertoire wie mit einem Schlag und eine ganze Landschaft an unerhörtem liegt vor Ihnen. Den Eindruck habe zumindest ich mit Blick auf Ihr jüngstes Großprojekt, eine mehrteilige CD-Reihe zu Franz Schrekers »Berliner Meisterklasse« die Sie jetzt im vergangenen Dezember abgeschlossen haben.
1: Vorläufig abgeschlossen. Ah. <lacht> ja, es das ist immer nur vorläufig. Die das Tür steht noch offen für viele. Ja, weiter. das ist ein ganzer Kosmos. Also ich ja. will nicht ausschließen, dass vielleicht dann nochmal ein schöner Silberling kommt. Ja. Ich meine,
0: diesen Franz Schräger kennt man ja vor allem als einen der großen Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts, weniger aber als Kompositionslehrer, obwohl er damals im Berlin der 1920er Jahre eine der vielversprechendsten und auch heterogensten Meisterklassen um sich aufgegriffen gebaut hatte mit Namen wie Felix Petterich, Leon Klepper, Hugo Hermann, Karol Rathaus oder Grete von Siritz. Alles Namen, die damals hoch gehandelt waren, dann aber im Zuge des Zweiten Weltkriegs weitgehend von der Bildfläche verschwunden sind. Sind diese vielen Namen auch für Sie damals, als Sie vor 20 Jahren dieses Schreker-Projekt begonnen hatten, eigentlich auch weitestgehend Neuland gewesen? Nein,
1: gar nicht. Also das ist auch eine ganz lange Passion. Ich habe tatsächlich im Jahre 1988 einige ganz wunderbare Schlüsselerlebnisse in Musik von Franz Schricker gehabt. Also die Gezeichneten gesehen, die Oper, den Fernklang gesehen, die Kammersinfonie kennengelernt. Und das war auf einmal wirklich, wie Sie das so schön sagen, eine Tür, die sich öffnet und danach kam also eine ganze Suite von Sälen sozusagen, die es zu erkunden galt. Und ich habe dann, und ich muss sagen, ich habe dann oft, nicht immer, aber oft dann irgendwie die richtigen Initiativen ergriffen. Ich hatte die Adresse von Grete von Zieritz bekommen, die ja nun sehr lange bei Schrecker studiert hat, von 1926 bis 1931. Und ich habe sofort den Kontakt gesucht, weil mich einfach das total interessiert hat. Was hat dieser Mann an Erbe vermittelt? Wie haben seine Schüler sozusagen dieses Erbe weiter umgesetzt? Wie haben sie sich entwickelt? Und dann natürlich kamen kurz danach Ignaz Straßvogel und Bertolt Golsch. Und das waren immerhin drei Schüler von Franz Schrecker mit denen ich gerade, wie im Falle von Bertolt Goldschmidt, wirklich extrem eng zusammengearbeitet habe. Und das hat mir nochmal so eine Tür zu dieser Vergangenheit geöffnet, was waren Komponisten, die damals schon Bedeutendes geschaffen haben, aber die zum Teil ja wie Goldschmidt wirklich noch bis in die Mitte der 90er Jahre hinein dann wieder kreativ waren und sozusagen eine Brücke von dem Gestern in das Heute oder in das Morgen geschaffen haben. Das war für mich unglaublich faszinierend. und Es kam eins zum anderen und insofern war es dann wirklich so wie so ein Schneeball, der sich immer mehr zur Lawine dann erweitert hat. Und ja, insofern sage ich, das geht auch noch weiter. Diese Lawine rollt weiter und wenn sie eine gute Form angenommen hat, kann es sein, dass da vielleicht nochmal ein Fünfter Band nochmal folgen wird.
0: Berthold Goldspit wird nachher natürlich noch eine wichtige Rolle spielen in unserer Sendung. Ein anderer dieser Meisterschüler von Franz Schreker, auch der Name ist gerade schon gefallen, Ignaz Straßvogel, 1909 in Warschau geboren, 1994 in New York gestorben. Seine Musik spielt für sie auch eine ganz besondere Rolle. Sie haben nicht nur zahlreiche seiner Werke überhaupt erstmals eingespielt. Dieser Ignaz Straßvogel ist auch der Protagonist ihrer gerade entstehenden musikwissenschaftlichen Doktorarbeit. Was fasziniert Sie an diesem Komponisten, den Sie ja auch persönlich kennengelernt haben?
1: Straßvogel war sicher einer der rätselhaftesten Komponisten, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Straßvogel war ein unglaublich netter, charmanter, aber extrem scheuer und verschlossener Mensch. Und man hat eigentlich aus ihm kaum etwas rausgebracht. Wenn man ihn eine Frage gestellt hat, kann man sicher sein, dass er dann mit irgendeinem Witz etwas ganz anderes dann in die Wege geleitet hat, um einfach vom Thema abzulenken. Auch vielleicht... Wollte er das auch nicht irgendwie. Er hat sich zwar wahnsinnig gefreut über das Comeback, was ich ihm zusammen damals mit Rainer Klaas bereitet habe. Das war im Sommer 1991, also er war 82 Jahre alt damals. Und das waren tatsächlich die ersten Konzerte, die er in Deutschland seit seinem brutalen Rauswurf durch die Nazis 1933 erleben durfte auch. Und mich hat diese Musik unglaublich fasziniert. Das ist eine kleines feines erlesenes Œuvre vor allem die frühen Berliner Werke das sind Werke von einer unglaublichen Originalität die er da im Alter von 15 16 17 Jahren geschrieben hat und zwar eine ganz eigene Synthese zwischen Errungenschaften der neuen Sachlichkeit, auch des Neoklassizismus und dann einer hochespressiven Sprache, die doch sehr viele Berührungspunkte zur Musik von Alban Berg zeigt. Und dieses ganz eigene Idiom in diesem scheinbar konträren Spannungsfeld, das fand ich von Anfang an faszinierend.
0: Wir hören den vierten Satz von Ignaz Straßvogels Klaviersonate Nummer eins aus dem Jahr 1925. Da war Straßvogel gerade mal 16, Knapp 16 Jahre, Jahre, Jahre alt. Ja. alt. Ja. Haben Sie diese Sonate auch mit ihm erarbeiten können?
1: Diese nicht. Ich habe diese Sonate sogar erst nach seinem Tod, ich glaube, es war 1995, uraufgeführt. Diese Sonate ist also nach meinem gründlichen Forschungsstand nie zu seinen Lebzeiten gespielt worden. Die zweite Klaviersonne habe ich mit ihm noch in New York gearbeitet. Er war damals schon schwer krank und hat eigentlich unglaublich suggestiv dirigiert, sodass ich vieles einfach durch sein Dirigat sofort verstand, wie er gewisse Tempi, wie er gewisse Übergänge, wie er gewisse dynamische Facetten haben will. Das war für mich eine unglaubliche Erfahrung.
0: Der vierte Satz, Rondo, aus der Klaviersonate Nummer 1 des polnischen Komponisten Ignaz Strassvogel. Er war Schüler in der Berliner Meisterklasse von Franz schräger hat diese Sonate 1925 komponiert und Kolja Lessing hat sie rund 70 Jahre später in der Reihe Entartete Musik des Labels Decker in einer welt vorgelegt. Sie hören SWR 2 zur Person, heute zu Gast der Geiger und Pianist Kolja Lessing. Und Herr Lessing, damit haben wir Sie jetzt an Ihren beiden Instrumenten erlebt. Diese Doppelbegabung, Klavier und Geige, hat sich die eigentlich schon früh bei Ihnen gezeigt?
1: Ja, ich bin mit beiden Instrumenten aufgewachsen. Ich würde es auch nicht als Doppelbegabung bezeichnen, wissen Sie. Ich meine, ich bin ja. sozusagen im selben Metier tätig in verschiedenen Bereichen, sagen wir. Ich habe innerhalb der Musik einfach verschiedene Wege eingeschlagen, schon, um Ihre Frage zu beantworten, von sehr früh an gelebt und weiter erkundet. Ich habe auch schon als Kind sehr viel komponiert, zum Beispiel auch und, und Berge von Literatur verschlungen, also natürlich erstmal Fachliteratur natürlich zu Komponisten, zu ihren Werken, natürlich auch sehr viel über bildende Kunst, hat mich auch von sehr früh an interessiert und fasziniert. Also sagen wir, Musik und bildende Kunst haben mich wirklich, kann ich sagen, von ganz klein auf fasziniert. Also ich muss sagen, dieses Feuer, das ist dann in mir sehr schnell zu entflammen auch, ja.
0: Ihr Vater war ja auch Geiger, er hat Violine sogar studiert, aber man liest in Ihrem Lebenslauf vor allem von Ihrer Mutter, Ihre grundlegende musikalische Ausbildung hätten Sie bei ihr erhalten. Wollen Sie sagen, Herr Lessing, was war Ihre Mutter für eine Frau? Was genau verdanken Sie ihr im Zuge Ihrer
1: musikalischen Ausbildung? Also meine Mutter hat Geige gespielt natürlich, sie war ausgebildete Geigerin und ich habe natürlich sie als kleinstes Kind schon sehr früh Geige üben, Geige spielen gehört und das ruft in uns ja immer so einen Nachahmungstrieb hervor und ich wollte unbedingt auch Geige spielen, irgendwie hatte das ein Faszinosum auch und dann habe ich, weiß ich, Weihnachten 64, als ich gerade drei Jahre alt war, bekam ich eine kleine Geige. Ich glaube, es war eine Viertelgeige und sie war groß wie eine Bratsche für mich damals, wenn ich die Bilder sehe. Aber ich war im siebten Himmel, als ich diese Geige hatte. Jetzt endlich ein Instrument. Ich erinnere mich dann aber auch, meine Mutter hat mich sozusagen dann über viele Jahre betreut. Ich erinnere mich auch, dass dann manche Dinge sehr schmerzhaft waren und eigentlich vieles habe ich auch verdrängt eigentlich. Und ich muss sagen, ich habe dann etwas mehr als ein Jahr später mit Klavier begonnen und das Klavier wurde für mich dann sehr schnell ein kreatives Medium. Ich habe also seitdem ich vielleicht sechs, sieben Jahre alt bin, bis heute auf dem Klavier wahnsinnig gerne improvisiert. Als Geiger habe ich das jetzt erst in den letzten drei Jahren für mich entdeckt. Ich muss auch sagen, gewagt, zusammen mit einem wunderbaren Organisten, Ansgar Wallenhorst. Und wir machen regelmäßig in unseren Konzerten Improvisationen, Geige, Orgel auch.
0: Ja. Das Improvisieren haben Sie jetzt wahrscheinlich aber nicht zuallererst bei Ihrem Lehrer Hans-Heinz Schneeberger in Basel gelernt. Dorthin sind Sie gegangen, um Geige zu studieren, dann auch in Basel bei Peter Efler Klavier. Dieser Hans-Heinz Schneeberger war ja ein Mann, muss man schon sagen, der Musikgeschichte geschrieben hat. Er war Absolut. der Uraufführungsinterpret von Bartogs erstem Violinkonzert und überhaupt ein großer Fürsprecher der musikalischen Moderne. Ist er eigentlich der Grund gewesen, dass Sie überhaupt nach Basel gegangen sind?
1: Genau. Ich habe bei Hans-Hann Schneeberg genau das gelernt, was mir fehlte. Mir fehlte eine Kultur des Bogens, mir fehlte eine... Überhaupt eine Freiheit. Hans-Heinz Schiebeck hat vielleicht nicht das Improvisieren, aber sagen wir den Mut zum Verzieren zum Beispiel sehr inspiriert. Also sagen wir bei Mozart-Konzerten oder bei barocken Werken einfach mal einen Eingang zu spielen oder vielleicht sogar zu wagen, das zu improvisieren auch. Oder eine kleine Verzierung bei Bach oder so etwas bei einer Wiederholung zum Beispiel von einem ruhigen Tanzsatz, einer Sarabande dann eben nicht bei der Wiederholung genau gleich zu spielen, sondern sagen wir diese Wiederholung als neuen Blick, als neue emotionale Erfahrung zu nutzen, das war natürlich ganz wunderbare Erfahrung, die bis heute nachschwingen, muss ich sagen. Lassen Sie uns noch mal zurück in Ihr Elternhaus kommen, Herr Lessing.
0: Wir sind jetzt schon beim Studium angekommen, aber Ihr Vater, Walter Lessing, war ja nicht nur studierter Geiger, wir haben es kurz erwähnt vorhin schon. Er war von 1954 bis 1990 Musikredakteur hier in Baden-Baden beim damaligen Südwestfunk und er war studierter Komponist. Offenbar ich möchte
1: sagen, er war nicht nur studierter Komponist, das war sein eigentliches Metier, also noch viel mehr als die Geige. Was dann hier durch den natürlich nachvollziehbaren Schritt an eine feste Institution brutal abgewirkt wurde durch die Ära Strobel. Das habe ich also erfahren, dass ihm klar gemacht wurde, er war auf dem Weg in eine hervorragende Laufbahn als Komponist. Diese Art von Musik, das wollen wir hier nicht hören. Und nicht vergessen Sie das, das, was Sie gemacht haben. Da zählte
0: das sehr ja realistische Dogma der Boulez-Schule.
1: Natürlich. Boulez war eigentlich schon sozusagen Persona Gratissima auch hier. Und man hat dann wirklich eine ja entemotionalisierte Musik propagiert. Sicher auch in Reaktion natürlich auf das, was in der Nazizeit an Bestialischem passiert ist. Und das war eine faschistoide Gegenreaktionen und man muss wirklich sagen, jetzt aus dieser Distanz von 70 Jahren, mein Vater gehört zu den Komponisten, die einem ästhetischen Verdikt zum Opfer gefallen sind.
0: Wir wollen den ersten Satz der Sonate für Violoncello und Klavier vorstellen, die 1950 komponiert wurde, da war Ihr Vater gerade mal 21 Jahre jung, 1950, das war das Bachjahr und Sie sagten mir vor der Sendung, es ist eine veritable Bach-Hommage, die Ihr ja. Vater da komponiert hat.
1: Ich muss hier einen großen Dank an den Musikwissenschaftler Andreas Traub sagen. Natürlich ist, sagen wir, ein gewisser Bach-inspirierter Ton unüberhörbar. Aber Andreas Traub hat tatsächlich die, die vorgenommen. Er hat dieses Werk nämlich wirklich als BACH. Hommage, aber eben BHCH erscheint nicht plakativ in seiner ursprünglichen Reihenfolge, sondern sozusagen quasi als Krebs rückläufig. Manchmal hat man Tomaten vor den Augen und in diesem Fall muss ich wirklich sagen, bin ich Andreas Traub wahnsinnig dankbar, dass er dieses Werk natürlich auch im Wissen um das Entstehungsjahr 1950, dass er dieses Werk wirklich dekodiert hat. Das war wirklich eine große Truhe.
0: Hören wir jetzt also den ersten Satz aus Walter Lessings Cellosonate von 1950 mit dem Cellisten Yves Savary und Cordia Lessing am Klavier. Musik von Walter Lessing, der erste Satz aus der Sonate für Violoncello und Klavier, die Ersteinspielung, eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2019, eine späte Rehabilitierung eines jahrzehntelang ungehört gebliebenen Komponisten, wiederentdeckt von unserem heutigen Gast in SWR 2 zur Person, Kolja Lessing, hier am Klavier als Begleiter des Cellisten Yves Savary. Herr Lessing, Sie sagten, Ihr Vater sei ein Opfer ästhetischer Verdikte gewesen und die haben das 20. Jahrhundert ja gerade auch in der Nachkriegszeit lange beherrscht und gelähmt. Kommt Ihr Engagement, sich den unterdrückten Stimmen zu widmen, vielleicht auch direkt von daher? Ist es also gewissermaßen auch autobiografisch begründet mit Blick auf die
1: musikalischen Werke Ihres Vaters? Also unbewusst sicher ein bisschen, weil ich wusste natürlich von diesem ersten Leben meines Vaters als Komponist, ich wusste auch, dass es ein Tabu ist, weil da Verletzungen waren, die sehr existenziell sich gezeigt haben auch und ja, vieles in gewisser Weise auch überschattet haben. Das ist sicher unbewusst da gewesen. Aber es war vor allem dann auch meine Neugier, weil ich immer das Gefühl hatte, eigentlich die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts ist doch mehr als Bartok Hinde mit Strawinsky und Schönberg eigentlich. Also ich hatte immer das Gefühl, das ist zu mager, da muss es doch noch viele andere Stimmen gegeben haben. Und ich hatte dann eben sehr früh das Glück, eben Komponisten kennenzulernen, auch persönlich ihre Werke und sie persönlich kennenzulernen, die, sagen wir, neben diesen berühmten Namen auch zu dem Panorama einer Zeit etwas beigetragen haben. Und in dieser hemmungslosen Neugier habe ich natürlich auch zu manchen damals in den 80er oder 90er Jahre noch lebenden Komponisten natürlich auch selbst in Kontakt gesucht, um mehr zu erfahren über ihre Werke, die meistens ja nicht gedruckt und nicht zugänglich waren. Und so kam es eben auch mit Bertolt Goldschmidt. Ich glaube, es war im Frühling 91 schrieb ich ihn an und ich bekam sofort einen wahnsinnig netten Brief und schon einige Kostproben seiner Musik, die mich wirklich hell begeisterten. Und es war für mich klar, dass ich für diesen Komponisten alles tun würde. Er war damals 88 Jahre alt und es war wirklich... Ja, fast ein Wettlauf mit der Zeit eigentlich und ich bin glücklich, dass er fast 94 Jahre alt geworden ist, dass er als einziger eigentlich dieser ganzen Generation von grauenvoll diffamierten, verfemten aus dem Land, aus der Laufbahn geworfenen Komponisten, die ja dann später auch nochmal ästhetisch einem Verdikt zum Opfer gefallen sind, dass er als einziger konnte eigentlich seine eigene Wiederentdeckung miterleben mit über 90. Er ist mhm. 1903 geboren, 1935 ins englische Exil gezwungen, und er sagte mir einmal, und das ist vielleicht in diesem Kontext besonders wichtig und bedenkenswert, er sagte mir einmal, ich habe eigentlich unter der ästhetischen Verfolgung viel mehr gelitten, weil der Verfolgung durch die Nazis konnte ich mich noch rechtzeitig durch die Flucht entziehen. Aber der ästhetischen Verfemung war ich jahrzehntelang in ganz Mitteleuropa. Mhm. Ausgesetzt. Und ich meine, das ist das Wort eines Betroffenen, ja. ja. Und es grenzt wirklich ein Wunder, dass er das doch irgendwie überstanden hat bei allen furchtbaren Abgründen, die er durchgemacht hat, und dass er dann nach über 20 Jahren des Verstummens hat er 1982 mit 79 Jahren wieder angefangen zu komponieren. Ja. Und das Rondeau Rue du Rocher, was wir jetzt hören werden, ein Werk, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe es mit Berthold in seinem letzten Konzertauftritt in Hamburg in der ursprünglichen Fassung für Geige und Klavier gespielt, also mit ihm als und das mit ihm wirklich minutiös geprobt, dieses Werk. Das ist eigentlich eine komponierte Autobiografie. Das Werk ist voller Anspielungen, Rückgriffe auf eigene Werke, Anspielungen auf Orte, zum Teil programmatisch vermerkt. Man kann wirklich sagen, das ist ein, ja, eine musikalische Reise durch ein Leben eines 92-jährigen Komponisten, dieses Werk. Es ist ein, ein hochbewegendes, hochemotionales Stück. Ja.
0: Berthold Goldschmidt, Rue du Rocher, Rondeau für Violine und Orchester, ein Werk aus dem Jahr 1995, hier in einem Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2003 mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter Leitung von Lü Shao und mit Kolja Lessing an der Geige. Sie hören SWR 2 zur Person. Ich bin Raphael Rennecke, mein Gast im Studio ist der Geiger, Pianist, der große Spurensucher Kolja Lessing. Herr Lessing, Sie haben es gesagt, suchen sei für Sie immer wichtig gewesen, aber dazu gehört ja tatsächlich auch, dass man sich auf die Spur macht, dass man also tatsächlich etwas finden will, jemandem folgt. Und für Sie war das, glaube ich, immer auch Teil Ihrer Arbeit, Ihrer Auffassung als Interpretin, direkten Kontakt mit dem Komponisten zu suchen, als Zeitzeugen, um auch von ihm für Ihre Interpretation zu
1: lernen. Natürlich. Man muss ja immer sagen, wir haben keine Chance mehr mit Bach, mit Mozart, mit Chopin zusammenzuarbeiten. Wir sind da immer auf die Zeugnisse von den Schülern oder vielleicht Selbstzeugnisse angewiesen. Aber ich finde es wunderbar, wenn man Komponisten hat, die in der Gegenwart noch leben, aber bereits schon auch ein Kapitel Musikgeschichte sind, wenn man über die sozusagen auch eine Brücke in eine Zeit schlagen kann, die für uns schon sehr weit zurückliegt. Für mich war das immer ein Schlüsselerlebnis mit Komponisten, jetzt egal, ob jetzt dieser Generation oder später auch, aber sagen wir wirklich sozusagen an der Quelle zu arbeiten. Und ich habe aus jeder dieser Arbeiten sehr viel gelernt und wirklich mich in diese individuellen Sprachen unglaublich vertiefen können. Und das ist ein Riesengewinn. Aber das Wichtige ist, wie ich zu Anfang schon sagte, ich muss fasziniert sein davon, dann kann ich auch diese Faszination einem Publikum weitergeben. Wenn ich von einem Werk nicht wirklich restlos fasziniert bin, dann studiere ich das vielleicht, aber dann werde ich das weder im Konzert noch für eine CD-Produktion programmieren.
0: Wenn Sie von Polyphonie sprechen, Herr Lessing, oder auch von Vielstimmigkeit, von einem Kosmos, der sich Ihnen erschließt, gibt es da auch Versäumnisse, die natürlicherweise dazugehören natürlich. oder verpasste Chancen, denen Sie nachtrauern?
1: Ja, ach, natürlich einige, also... Zwei Schüler von Busoni natürlich, die ich verpasst habe, obwohl ich mit ihnen hätte arbeiten können. Das ist Philipp Jarnach zum Beispiel, Wladimir Vogel, ich wusste, lebte, ich habe in Basel studiert, lebte in Zürich. Und ich wusste zum Beispiel schon sehr früh von seinem grandiosen Epitaphio Per Alban Berg, was ich später sehr oft gespielt Und habe das ganze Klavierwerk auch auf CD eingeschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, man hat dann manchmal als ganz junger Interpret nicht immer den Mut eigentlich dann an solche... Heron, heranzutreten. Auch man, man kann ja noch nicht viel bieten, ja. Also man hat noch nicht irgendwie viele Konzertpodien oder Aufnahmeplätze, wo man sagen kann, ich kann mich jetzt da leidenschaftlich für ein Werk einsetzen. Ja, es gibt im Leben immer Versäumnisse und man wird nie alles geschafft haben, aber ich bin zumindest froh, doch an einigen Orten zur richtigen Zeit gewesen ja. zu sein.
0: Aber man muss sagen, die Generation der Überlebenden stirbt jetzt aus, ja. wo, wo würden Sie sagen, wo stehen wir heute mit Blick auf die Anerkennung dieser von den Nazis diffamierten Werken, wo ja tatsächlich alles an uns
1: liegt, in unserer Verantwortung ja. liegt. Wissen Sie, was ich immer sehr bedauere, dass man auch heute noch, wenn man sich diesen Komponisten und Komponistinnen widmet, das immer eigentlich auch in einem Ghetto macht. Dann sind das immer Konzerte zum 9. November zum Beispiel oder zu Gedenktagen auch. Warum kann man diese Komponisten, jetzt eine Charlotte Schlesinger oder eine Ursula Mamlock oder einen Bertolt Goldschmidt oder einen Viktor Ullmann, warum kann man das nicht in ein normales abo integrieren. Warum ist es dann immer wieder so ein Spezialfestival für verfemte Musiker, Musikerinnen oder diese düsteren Gedenktage, 27. Januar oder 9. November auch? Das finde ich so traurig. Es hat für mich fast wieder so einen Zynismus, dass man diese wunderbaren Musiker erneut in ein Ketto steckt. Ich muss sagen, immer, ich habe mich immer bemüht, eigentlich diese Werke auch in normale Recitals, sprich in ein gemischtes Recital, wo ich jetzt als Geiger meinetwegen ein Bach und Telemann und Isai spiele und dann eine Sonate von Ben Chaim zum Beispiel oder das Solo von Zvi Avni zu spielen oder von Reim Alexander, dass man diese Werke gleichberechtigt neben das etablierte Repertoire stellt. Ich finde, man macht das immer noch zu sehr in einer gut gemeinten, aber letztlich fatalen, weil ausgrenzenden Ghettoisierung.
0: Also, es ist wichtiger denn je, diesen Schatz an Werken vor einer zweiten Ghettoisierung zu bewahren, und das gilt ganz sicher auch für die Musik dieser Komponistin. Musik Ja, eine Musik, die fast wie improvisiert daherkommt und doch auf wundersame Weise von einem spannungsvollen Bogen zusammengehalten wird. Der erste Satz aus der Violinsonate von Ursula Mamlock, 1989 komponiert, 2015, ein Jahr vor Mamlocks Tod, interpretiert von Kolja Lessing an der Geige und Holger Groschop am Klavier. Ursula Mamlock, auch diese Vita ist ja eine der ganz erstaunlichen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Mamlock wurde 1923 in Berlin in ein jüdisches Elternhaus hineingeboren. Sie flieht dann 1939 als 16-Jährige über Ecuador nach New York, wird in den USA zu einer der epochalen Figuren der amerikanischen Moderne und kehrt dann 2006 nach 67 Jahren im Exil zurück in ihre Geburtsstadt Berlin, wo sie eine zweite europäische Karriere startet. Sie haben, Herr Lessing, auch Ursula Mamlock persönlich kennengelernt. Was war das für eine Frau?
1: Ja, also Ursula wurde ungeachtet des Altersunterschieds. ist eine ganz wunderbare Freundin. Wir haben uns schon in den 90er Jahren kennengelernt. Ich wusste auch schon von ihrer Musik. Und dann war es so, dass ich hörte, dass sie 2006... Wirklich diesen extrem mutigen Schritt wagte nach 67 Jahren Exil wieder in ihre völlig veränderte Geburtsstadt Berlin zurückzukehren. Und 2008 entstand hier der Dokumentarfilm Ferne Klänge über meine Arbeit zum Thema Komponisten, Komponistinnen im Exil. Und da entstand auf einmal die Idee, Ursula Mamlock in dieses Projekt zu integrieren. Und inzwischen hatte ich auch ihre Musik sehr gut kennengelernt und studiert. Und ich war hell oft begeistert. Auch wieder dieser Kutfu, der hat wieder seine so eigene Stimme. Und diese Frau ist eine Meisterin der musikalischen Auflösung. Dieser erste Satz von ihrer Violinsonate dauert ja gerade mal drei Minuten. Aber was passiert da alles? Das ist unglaublich, ja. Und sie war eine Frau voller Witz, voller Güte, voller Neugier. Auch mit der Fähigkeit über viele. Abgründe ihres Lebens nicht hinwegzugehen, aber sagen wir sie so weit zurückzudrängen, dass sie nicht mehr lebensbedrohlich werden. Sie hat das nicht beschönigt. Sie hat auch in dem Sinn musikalisch nichts verdrängt. Sie hat wirklich in ihrer Musik eine wahnsinnig ehrliche Sprache gepflegt. Und ich bin sehr glücklich. Sie hat auch für mich einen herrlichen Zyklus von... Fünf Aphorismen. An dem Titel bin ich fast selbst schon. Sie hat mich gefragt, ja, wie soll ich denn das her? Ich habe gesagt, nenne es doch Aphorismen. Das ist deine Welt eigentlich. In der Kürze liegt die Würze auch. Und ich war jetzt besonders glücklich, dass ich drei von diesen fünf Aphorismen konnte ich am 27. Januar dieses Jahres jetzt im Bundestag zu dem großen Gedenken 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland spielen. Das war mir ein Herzensanliegen, Musik von dieser großen Komponistin und dieser mutigen Remigrantin in ihrer Geburtsstadt Berlin in dem Regierungszentrum vorzustellen. Es ist eine ganz wunderbare Stimme.
0: Ja, man kann diesen Auftritt von Ihnen noch immer in der Mediathek des Deutschen Bundestags nachschauen. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, wie wichtig gerade auch Fingerspitzengefühl ist, vielleicht auch gerade mit Blick auf Ihr ganz besonderes Stammrepertoire, das vielleicht auch manchmal Herausforderungen stellt im Vermitteln, was Leben und Werk der besagten Komponisten und Komponisten anbelangt oder wo vielleicht Mitläufertum mit dabei war und die Musik trotzdem eine Qualität hat, dass Sie sagen, obwohl dieser Komponist jetzt in der Zeit des Nationalsozialismus vielleicht sich nicht ausreichend genug distanziert hat, wir müssen diese Musik trotzdem spielen. Bedarf es da nicht immer wieder einer besonderen Sorgfalt und auch eines Vermittlungsgeschicks gegenüber Veranstaltern?
1: Also ich finde natürlich, dieses Qualitative Bewusstsein ist eminent wichtig, weil wenn wir jetzt aus der Vergangenheit musikalische Werke aufführen, zählt zuallererst natürlich die musikalische Qualität. Natürlich ist das immer auch verbunden mit der Person des Komponisten oder der Komponistin, aber letztendlich das, was zählt, ist die musikalische Qualität. Und jetzt um auf Ihre Frage ganz präzise zu beantworten, es gibt natürlich Komponisten, die sich vielleicht politisch nicht mit Ruhm bekleckert haben die auch vielleicht in einer Zeit des Nationalsozialismus zumindest eine gewisse Periode lang sympathisiert haben oder für uns heute nicht nachvollziehbare Konzessionen gemacht haben, die wir aus heutiger Sicht verurteilen aber die natürlich trotzdem hervorragende Musik geschrieben haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele exilierte Komponisten, wo einem die Schicksale wahnsinnig traurig berühren, aber wo man dann sagen muss, nach der Prüfung der Musik, die Musik ist halt dann eben vielleicht nicht so überragend, dass man jetzt dafür wirklich oder dass ich persönlich jetzt vielleicht mit meiner musikalischen Chemie sozusagen dafür eintreten kann. Also man steht da oft in diesen Fällen. Philipp Janach ist es zum Beispiel ein Komponist, der sich,
0: obwohl er, im Dritten Reich gewirkt hat, als Lehrer an Musikhochschulen, sich nicht verdächtig gemacht hat, Mitläufer zu sein. Trotzdem ist seine Musik so gut wie nicht gehört. Sie haben sich auch für seine Musik stark gemacht, obwohl er nur ein schmales Oeuvre hat. Er war vor allem als Lehrer, als Lehrer von Kurt Weil, später dann auch von Bernd Alois Zimmermann bekannt. Er ist ein großer Vergessener des 20. Jahrhunderts.
1: Absolut. Er ist ein Einzelgänger. Er stammt eigentlich... Gedanklich, musikalisch aus dem Pariser Femme de du Er ist ja in Frankreich groß geworden. Er ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gekommen. Und man muss sagen, er ist natürlich auch einer der ästhetisch Diffamierten, weil er hat im Grunde genommen 1952 hat er noch zwei bedeutende Werke vorgelegt. Und das waren Werke, die wurden natürlich dann nicht mehr als neue Musik akzeptiert. Und er hat seitdem eigentlich praktisch auch bis zu seinem Tod mit 90, 1982 quasi nichts mehr geschrieben. Und wir hören jetzt ein Lied, was mir besonders am Herzen liegt, weil es in gewisser Weise auch eine atmosphärische Brücke in die heutige Zeit schlägt, eine Art Endzeitvision, allerdings natürlich aus der Sicht um 1900 von Albert Samin. Will Mord tote Stadt. Und ich finde, wir sind heute auch wieder in einer solchen Endzeitsituation, dass ich diesen doppelten Bogen eigentlich hier gerne schlagen wollte.
0: Und wer erleben Sie da als Klavierbegleiter an der Seite von Martin Poons?
2: multimodal La victoire,
3: y trouvent
2: des désirs de Tous les peuples d'Asie, ainsi je vais, sont
0: Wilmord, Tote Stadt von Philipp Jarnach mit dem Bariton Martin Pruns und dem heutigen Gast in SWR 2 zur Person mit Kolja Lessing am Klavier. Sie sagten mir eben, während wir zuhörten, Herr Lessing, in einem nächsten Leben würden Sie am liebsten Liedbegleiter sein. Warum das?
1: Es ist einfach eine so herrliche Tätigkeit in der Verbindung von Sprache und von Musik und es ist einfach ein... Unendlich schönes und reiches und faszinierendes Repertoire. Also ich habe das immer wieder wahnsinnig geschätzt, wenn ich Liedbegleitungen übernehmen konnte auch. Und mein Traum wäre wirklich noch einmal die ganzen großen Zyklen von Schumann begleiten zu können oder die Lieder von Gabriel Fauré oder von Francis Poulenc zum Beispiel. Also das sind ja herrliche Sachen auch. Also wir haben das deutsche Liedrepertoire, das französische Liedrepertoire. Also es ist ein Ozean. Man bräuchte dafür nochmal ein neues Leben eigentlich, ja.
0: Ja, und hin und wieder greifen Sie auch selbst zum Poeten Griffel und schreiben ein Gedicht, wie unlängst geschehen. Sie haben es mir mitgebracht.
1: Ja, es ist auch der Not der Zeit gehorchend und für einen Versuch, das was einen als Kulturmenschen beunruhigt, in eine, wenn ich aphoristische, so doch sehr pointierte Form zu bringen. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo Kultur wirklich als gesundheitsschädlich, als gesundheitsgefährdend einfach in allen Bereichen eingefroren wird, auf null gefahren ist. Aber die Kultur ist doch das, was uns als Menschen eigentlich Beflügelt, was uns auszeichnet, ja. Und ich glaube, es ist ein einzigartiges Phänomen, dass eine Politik die gesamte Kultur über Monate verbietet. Und mich hat das irgendwie richtig aufgewühlt. Und so kam es zu diesem Gedicht. Gleich
0: in einem der ersten Verse wird der Komponist Olivier Messier aufgerufen, in einer Art Zeitsprung. Wollen Sie dazu vorab was sagen?
1: Ja, ich finde Messiaen ist ein Komponist, den ich nicht nur sehr verehre, sondern der für mich in einer absolut überzeugenden Weise eine Liebe zur Natur, eine Liebe zu allen lebendigen Wesen, zur Grundlage seiner Kunst gemacht hat. Und dieses Fistur spielt natürlich auf einen ganz wunderbaren Satz der torangalila ihr an. Auch sehr ja fast eigentlich die Tonart der Liebe, könnte man sagen. Und ich glaube ein Messian, ein sehr gläubiger Mensch, also ein Mensch, der wahrscheinlich diese Kulturbarbarei heute wahrscheinlich auch, ja, nur mit Fassungslosigkeit hätte, ich will gar nicht sagen ertragen, überhaupt zur Kenntnis nehmen können, ja.
0: Hören wir also Ihr Gedicht, gesprochen von Bettina Müller Hesse.
4: Atemstille und düstere Fahrt. Vögel. Nur sie singen, ziehen noch im freien Flug, grenzenlos, überirdisch. Olivier Messiaen schrieb Ihnen jetzt ein Gebet, Fistur, liebend, flehend. In einer Zeit, die Musik als Gefahr, als Schaden für die Gesundheit des Volkes verbannt, zum Schweigen. In einer Zeit, die Kunst nicht mehr zu den Menschen kommen lässt, systemrelevant, so winkt die schlagende Frage. Wage nicht, die unmaskierte Wahrheit zu sagen, schmachvolles D-Moll, wird dich stürzend von oben in weitere Abgründe ziehen. Schweige. Diesen Akkord willst du nicht hören. Doch es wird geimpft. Seit Monaten schon. Misstrauen, Angst, Panik. Dein Nächster, halte ihn fern. Sein Atem ist dein Verderben. Halte dich fern, fern vom Leben. Homo homini corona. Geh ins digitale Nirvana. Bleib online. An der Leine der Mächtigen, die vorgeben, dein Leben zu schützen, die unseres Planeten Zukunft wissen rauben, verpesten, Hybrid im Rausch des Gewinns, der Geschwindigkeit, im Dröhnen der Waffen, gefertigt und weltweit verkauft, pandemisch, todbringend.
0: Bettina Müller-Hesse mit dem Gedicht „Atemstille und Düstere Fahrt“ von Kolja Lessing entstanden im Januar 2021. Das ist ein wahrlich düsteres Gedicht, Herr Lessing, und es gipfelt, wenn ich es recht verstehe, unausgesprochen, aber doch deutlich genug in der scharfen Kritik einer Doppelmoral, die Sie der Politik vorwerfen. Nun sind wir vernunftbegabt und haben Einsicht in die medizinische Notwendigkeit ganz, ganz vieler Maßnahmen. Und es ist auch wissenschaftlich fundiert, dass es notwendig ist. Andererseits sehen Sie als Hochschulprofessor in Stuttgart natürlich auch, wie vor allem auch die Kulturschaffenden, die Musikerinnen, die Musiker, die freien Künstlerinnen und Künstler, gerade die in dieser Zeit leiden und auch oft existenzbedrohend gefährdet sind. Ich frage mich, wie nehmen Sie Ihre Studierenden in diesen Wochen und Monaten der Krise wahr? Wie viel praktische, wie viel moralische Unterstützung können Sie da geben?
1: Ich versuche sie erstmal natürlich durch kontinuierlichen Live-Unterricht weiter zu unterstützen, zu inspirieren, zu begleiten. Auf diesem Moment ja wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Weg auch. Und sagen wir so, bis Jahresende war wirklich noch ein sehr vertrauensvoller, guter Geist. Ich merke, es ist jetzt wirklich so langsam. Geht auch denen die Luft aus? Und ich meine, ich kann auch nicht die Situation schönreden. Also, ich, ich der hinterfrage das sehr kritisch. Ich sehe wirklich diese grauenvolle Gefahr, dass auch wir unseren Ruf als Kulturnation, dass wir den endgültig verspielen eigentlich. ja Und natürlich kann ich einige Studierende verstehen, die sich fragen, bin ich auf dem richtigen Weg, wenn das, was ich als Beruf gewählt habe, im Grunde genommen so irrelevant ist, dass ja... Man überlegt jetzt vielleicht einen Sportverein wieder aufzumachen, so, denn aber Kultur, das ist nicht relevant. Man kann doch alles in einem vernünftigen, auch sagen wir, den natürlich noch vorhandenen Gefährdungen, Rechnung tragenden Maße eigentlich wieder arrangieren. Ich glaube, alle Kollegen wären glücklich, ein Konzert zwei oder dreimal spielen zu können, um so wieder den Dialog zu unseren Rezipienten wiederherzustellen. Und ich glaube, dass viele auch wirklich überglücklich wären, wieder etwas hören oder ein Museum besuchen zu dürfen oder in ein schönes Kino gehen zu dürfen.
0: Da sind wir mit einem Streich in einer ganz anderen Welt gelandet, mit Musik des türkischen Komponisten Adnan Saigun. Der zweite Satz, Scherzo, seiner Partita für Violine Solo, Opus 36. Gespielt von Kolja Lessing. Und er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Das war sozusagen der letzte Beweis, Herr Lessing, nicht nur auf dem Feld der jüdischen Kultur sind Sie Spurensucher, Sie tummeln sich mit Lust und können auch in ganz anderen Kulturen. Das war eben, ja, wie soll man dieses Stück bezeichnen, ein orientalisches Pandemonium.
1: Ja, wissen Sie, mich hat dieser Ostmittelmeerraum auch immer schon sehr fasziniert. Und ich bin sehr glücklich, dass es mir möglich war, diesen vielleicht bedeutendsten türkischen Komponisten überhaupt des 20. Jahrhunderts 1988 bei meinem ersten Auftritt in Istanbul persönlich kennenzulernen. Und es war eine unvergessliche Begegnung mit diesem Mann von europäischer Kultur, wirklich ein, ein Gentleman, abgesehen davon, dass er wirklich ein grandioser Komponist ist und ein ganz bedeutender Lehrer, der also dem Musik- und Kulturleben seines Landes unglaublich zugearbeitet hat. Und ich halte das für einen, einen ganz wichtigen Brückenschlag, gerade auch in der heutigen Zeit. Man diskutiert oft wieder über die Rolle der Türkei. Es ist ein Land mit einer grandiosen Kultur, einer jahrtausendenalten, sehr reichen Kulturgeschichte auch. Und ich denke, solche Persönlichkeiten wie Adnan gut könnten auch für die Politik und den diplomatischen Dialog eigentlich von geradezu wegweisender Bedeutung sein. Und wie meinen Sie das? Welchen inneren oder äußeren Kompass hatte Saigun? Saigun hatte einfach, sagen wir, diese, dieses doppelte Herz, wenn ich so sagen darf. Er hatte, sagen wir, dieses Bewusstsein für die Schätze seines Landes, aber immer eben auch ein Bewusstsein für die Errungenschaften von Mitteleuropa. Und er hat wirklich eine Synthese geschaffen.
0: Im weitesten Sinne zur orientalischen Musik gehört natürlich auch die israelische Musik. Auch sie ein Kosmos, den sie sich im Laufe der Jahre mehr und mehr erschlossen haben. Zvi Afni, 1927 in Saarbrücken, geboren als Hermann Jakob Steinke. Er lebt ja noch, ist immer noch als Zeitzeuge unter uns. Wir hören jetzt einige der Klavierminiaturen One to One von Zvi Afni. Die erste dieser Miniatur trägt die Überschrift Nocturn am Gazastreifen. Ist diese Musik auf irgendeine Weise jüdische Thematik oder israelisch-palästinensische Couleur eingeschrieben?
1: Es sind rhetorische Gesten und melodische Floskeln, die natürlich sehr nahe bei der jüdischen Tradition sind. Es ist natürlich hier auch, sagen wir, ein politisches Tableau, natürlich dieser hoch umkämpfte Gazastreifen. Am Schluss hört man ja solche perkussionsartigen Cluster im Klavier. Das sind natürlich auch die entfernten Bombeneinschläge. Ja, ich habe das mit ihm auch selbst erlebt 2012 auch, wo auch in Tel Aviv mehrere Bombenanschläge waren. Es war eine sehr bedrückende, aber auch sehr wichtige Erfahrung zu sehen, wirklich wie das Leben in diesem wunderbaren Land ist, was permanent um seine Existenz bangen muss und Zvi Afni hat diese Situation immer wieder auch in seine Musik integriert. Diese permanente Gefahr, aber auch dieses reiche Erbe einer ja 3000 Jahre alten Musikkultur, es ist wirklich so eine Musik, die eine Brücke von der Gegenwart in eine ganz ganz weit zurückliegende Vergangenheit schlägt.
0: Das war Kolja Lessing mit einigen der Klavierminiaturen One to One von Zvi Afni, komponiert 2018, ein Jahr später eingespielt beim SWR. Eine der vielen Facetten meines heutigen Gastes in SWR 2 zur Person, des Geigers und Pianisten Kolja Lessing. Und Herr Lessing, nach diesen musikalischen Miniaturen erwarte ich jetzt von Ihnen verbale Miniaturen und ich möchte dafür, zumindest in einer kleinen Auswahl, den berühmten Fragebogen reaktivieren, den auch schon Marcel Proust beantwortet hat. Seinerzeit in der Belle Epoque ein beliebtes Spiel in den Pariser Salons. Ich hoffe, Sie machen mit. Wir werden sehen. <lacht> Wunderbar. Diesmal also mit Bitte um möglichst kurze Antworten. Wo möchten Sie leben?
1: Wenn ich die Wahl hätte in einem Mittelmeerland, wo es Kultur gibt, gutes Essen und Wärme. Ich brauche sehr viel Wärme. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Das kann ich gar nicht in Worte kleiden. Es ist, ja. Gibt es Vollkommenheit überhaupt? Es gibt so viele verschiedene Glücksmomente. Mit wunderbaren Menschen zusammen zu sein, in wunderbarer Landschaft sein zu dürfen, wunderbare Kunst genießen zu dürfen, das sind sicher Facetten dieses Glücks. Ihr Lieblingsschriftsteller? Darf ich ein paar nennen? Also ich fange einmal mit Goethe an. Erwin Chargaff, Thomas Bernhard, Elisabeth Benjewitz.
0: Mit dem Sie auch Lesekonzerte veranstalten und immer wieder auf der Bühne zu erleben ja, sind. Ja,
1: ein Genie, ein grandioser Aphorist, ein Poet in Aphorismen, der mir als Muttersprachler aus seiner Erfahrung, des Ivrit kommt, eigentlich ganz neue Sprachdimensionen eröffnet hat. Also ich komme aus dem Staunen gar nicht raus, wenn ich seine Bücher lese oder mit ihm ein Lesekonzert vorbereite, denke ich immer, meine Güte, dieser Mensch beherrscht das Deutsche, obwohl es für ihn ja in gewisser Weise eine Fremdsprache war, beherrscht das besser als wir alle als Muttersprachler zusammen. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Schöne Dinge entweder selbst zu tun oder sie zu rezipieren, das kann in allen Sinnesbereichen sein. Also das muss nicht Musik sein, das kann bildende Kunst sein, das kann ein wunderbarer Wein sein, das kann ein unglaublich inspirierendes Zusammensein mit einem ganz nahen Menschen sein. Ihr Hauptcharakterzug und oh, das müssen Sie meine Umgebung fragen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und diese Frage habe ich
0: mir für den Schluss aufgehoben. Auch sie taucht auf dem Fragebogen auf. Ihr Lieblingskomponist.
1: Ach, auch so schwer. Aber wenn ich einen, ich würde vielleicht Bach mitnehmen, wenn ich nur einen mitnehmen dürfte. Aber ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen so vielen anderen, die ich auch liebe und verehre. Aber Bach ist schon, finde ich, der Gipfel der Musik eigentlich. Also da ist eigentlich alles, alles drin, unerschöpflich, ja.
0: Und Karl Czerny?
1: Czerny würde ich sicher zu den nächsten zehn Komponisten zählen. Allein schon, weil ich weiß, dass es bei ihm noch so unglaubliche Schätze zu entdecken gilt und dass wir wahrscheinlich noch immer keine Ahnung haben, was dieser Mann für ein unglaubliches Genie war. Einer der meistverkannten Komponisten der Musikgeschichte auch.
0: Er war Schüler von Ludwig van Beethoven und er war Lehrer von Franz Liszt und trotzdem ihm eilt einer der schlimmsten Rufe der Musikgeschichte voraus, Karl Czerny. Es bedurfte einmal wieder eines Kolja Lessing, um uns eines Besseren zu belehren und diesen Karl Czerny, den viele von uns nur als den Etüden Czerny kennen, von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, wie hier in drei Präludien aus der monumentalen Kunst des Präludierens Opus 300. 2018 auf CD eingespielt von Kolja Lessing. Herr Lessing, was für eine Entdeckung.
1: Wahrscheinlich auch für Sie selbst, oder? Ja, das war eine Entdeckung, die schlummerte schon lange in meiner Bibliothek. Und durch meine intensive Zusammenarbeit mit Anton Querti, der ja der eigentliche Wiederentdecker von Journey ist, habe ich dann mich immer mehr vertieft in dieses Opus 300. Und habe gedacht, das sind ja unglaublich schöne, charaktervolle und vor allem auch extrem unterschiedlich profilierte Stücke und dann reifte so langsam mein Plan, das eigentlich CPO vorzuschlagen für eine Gesamteinspielung. Und zu meiner großen Freude hat CPO gleich zugesagt. Und dann habe ich wirklich innerhalb von anderthalb Jahren mich wirklich in diesen gigantischen Kosmos, das ist ja wie ein Gegenstück zum Wörterbuch der deutschen Sprache, der Brüder Grimes, sagen wir wirklich die abendländische Musikgeschichte in 120 Miniaturen zwischen zehn Sekunden und vier Minuten Dauer komprimiert. Und ich muss sagen, das war für mich wirklich ein Rausch, ein unglaublich inspirierender Rausch, diesen Zyklus zu erschließen und diese Juwelen zu feilen. Und ich muss sagen, also meine Bewunderung für Jeremy ist ins Unermessliche gewachsen.
0: Und Sie haben sich der Aufgabe gestellt, diese 120 Präludien wirklich eins nach dem anderen einzustudieren, aufzunehmen. Wie geht man da vor? Ich meine, Sie machen das ja nicht wie der ordentliche Anwalt einer guten Sache, sondern mit, mit großem Einfühlungsvermögen. Sind das jeweils dann doch jedes einzelne Präludium, ein kleiner Kosmos, ein
1: Mikrokosmos, den man sich wirklich über Tage, Wochen annehmen muss? Über Monate, über Jahre. Ich bin auch nicht systematisch vorgegangen, sondern ich habe erstmal versucht, diesen Kosmos überhaupt in seiner Gesamtheit erstmal zu sichten. Und dann habe ich mir Gruppen vorgenommen. Gruppen von 10 bis 15 Präludien auch. Unterschiedlicher Länge, ganz unterschiedlicher Charakteristik. Und dann habe ich versucht, die sozusagen auszufeilen. Dann bin ich wieder zu anderen Gruppen gegangen. Aber das ist eigentlich über Jahre gereift, muss ich sagen. Es war am Schluss sogar so, dass ich bei der letzten Sitzung dann noch einmal zwei Präludien aus der allerersten Sitzung nochmal neu aufgenommen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt noch viel mehr der Rhetorik und in dieser Klangwelt angekommen.
0: Herr Lessing, wir haben Sie jetzt kennengelernt als Geiger und Pianist, als spurensuchender Forscher, als Pädagoge, noch nicht aber als Komponist. Das ist sicher auch die am wenigsten stark in der Öffentlichkeit präsente Facette Ihres Schaffens, aber ich vermute mal bestimmt keine ganz unwichtige für Sie. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie komponieren seit Ihrer Kindheit. Wie wichtig ist Ihnen das Komponieren neben Ihrer Beschäftigung als Geiger, als Pianist, als Lehrer? Es ist
1: mir wichtig, aber es muss natürlich immer wieder zurücktreten zugunsten der interpretatorischen Arbeit, weil ich für mich keinen Weg gefunden habe, bisher, sagen wir, das Komponieren und das Interpretieren auch von neuer und neuerer Musik wirklich direkt parallel realisieren zu können. Also... Das ist da bei mir schon wirklich getrennt. Aber es ist für mich eine ganz wichtige, wie soll ich sagen, Loslösung der Klangwelten, die ich als meine ureigenen bezeichne. Sagen wir, die Inspiration, das liegt natürlich schon irgendwo so im Bereich, ja, Schimanowski, Ravel, Bartok, Fejmessien, auch, das sind für mich schon so die Klangwelten, woraus ich auch dann meine, Skriabin auch, woraus sich meine Musik dann auch speist.
0: Sie haben für uns mitgebracht ein Werk, das 2006, 2007 entstanden ist und das Sie zusammen mit dem Geiger Ingolf Turban bei den Kollegen vom WDR eingespielt haben. Der Name Ravel ist gerade gefallen. Das Werk trägt den Titel Ravelesken. Was verbirgt sich hinter dem Titel oder ist es allzu offenbar, wenn wir es gleich hören?
1: Ich hoffe, es ist offenbar, aber ich verrate trotzdem gerne die Inspiration. Es ist also eine Hommage an diesen großen Zauberkünstler, den ich kolossal bewundere. Eine der integersten Figuren überhaupt unserer Musikgeschichte, abgesehen von seiner phänomenalen Meisterschaft im Gestalten von Tableaus. Es ist eine doppelte Hommage, sozusagen in zwei Teilen, einerseits an den Poeten- und Klangzauberer Ravel. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist sozusagen eine Würdigung und Anspielung an Ravel, den Freund von mechanischen Spielzeugen, die manchmal auch ein bisschen außer... Rand und Band geraten. natürlich auch ein bisschen inspiriert von Scarbo, dem Dämon aus dem Gaspard de la Nuit. Es ist sozusagen der dämonische Ravel und das Ganze löst sich dann wie bei Ravel auch in einem Spuk auf. Es sind also zwei extrem kontrastierende Sätze, die aber durch verschiedene gleiche Akkorde miteinander verbunden sind.
0: Das waren die Ravelesken für zwei Violinen von und mit Kolja Lessing an seiner Seite der Geiger Ingolf Turban. Und wenn man das hört, Herr Lessing, ja. gibt es denn da schon bislang unerfüllt gebliebene Pläne?
1: Auch ganz viele, aber ich... Ich habe Ihnen ja schon gesagt, das Leben ist immer voller Überraschungen. Also ich will jetzt nicht alle Überraschungen preisgeben, aber für mich steht zum Beispiel Gabriel Fauré ganz oben, also auch im Hinblick auf 2024, 100. Todesjahr. Also Fauré wird sicher einer der Komponisten sein, den ich mich ganz intensiv widmen werde. Und ich werde sicher auch weiter, da können Sie schon sich drauf darauf gefasst machen, ich werde sicher auch im Kontinenten Journey weiter forschen. Und da wird es sicher noch unendlich viele Schätze zu heben geben. Sie bleiben also weiterhin neugierig und werden uns vieles an ungehörtem
0: oder selten gehörten wieder zum besten geben und uns überraschen. So wie sie das etwa auch mit dem Klavierkonzert von Max Reger getan haben. Mit dem zweiten Satz aus diesem Klavierkonzert wollen wir diese Sendung beenden. Es ist ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2016, mit Ihnen am Klavier und der Meininger Hofkapelle. Und in wenigen Tagen wird diese Aufnahme beim Label Telos auf CD erscheinen. Ist dieser
1: Reger auch so einer, für den Sie innerlich glühen? Absolut. Das ist eine ganz lange Geschichte. Reger war in meinem Elternhaus überhaupt nicht präsent. Er war eigentlich, wenn präsent, dann durch die Absenz eigentlich, weil die war so offensichtlich, dass da irgendetwas nicht stimmen konnte. Und ich bin dann zum ersten Mal durch... Maria Berg, meine ganz wunderbare Pianistin, mit der ich auch Klavierunterricht hatte und mit der ich später viel gespielt habe. Auch sie glühte auch für Reger und sie hat mich eigentlich schon als Kind in diesen Kosmos ja eingeführt und ich habe dann immer wieder unglaubliche Werke entdeckt von Reger, die mich zutiefst berührt haben. Und ich muss sagen, es war wirklich ein Traum von mir, dieses Klavierkonzert zu spielen und dass ich das dann zum ersten Mal in diesem herrlichen Meininger Theater, wo ja Reger nun von 1911 bis 14 ihr selbst Chef der legendären Hofkapelle war, an diesem magischen Ort realisieren ließ. Und es war für mich wirklich ein... Ja, sie fragt mich nach den Glücksmomenten. Das war wirklich so ein Glücksmoment, wo ich im Meininger Theater zum ersten Mal dieses Rega-Konzert spielen konnte. Es war eine so intensive Aufführung. Ich finde es ein grandioses Werk und der langsame Satz gehört für mich wirklich zu den ganz magischen Seiten der abendländischen Musik.
0: Herr Lessing, ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch meinerseits.
0: Max Reger, der zweite Satz aus dem Klavierkonzert F-Moll Opus 114, gespielt von der Meininger Hofkapelle unter Leitung von Philipp Bach und als Solist Kolja Lessing. Der Geiger und Pianist war mein Gast in SWR 2 zur Person. Sie finden die gesamte Sendung wie immer in unserer SWR 2 App und auf SWR 2.de. Dort auch eine Liste mit allen Musiktiteln. Nach den Nachrichten geht's weiter mit dem SWR2 Lesenswert Magazin. Ich bin Raphael Rennecke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.